0: 哈嘍大家好歡迎收聽站聽一下我是 Jason。哇終於到禮拜五了我們再撐一下我們今天就放假去了就接下來就是我們的週末假期。那在這邊也希望預祝大家週末假期可以好好休息然後可以有一個愉快的假期好嗎好那今天要聊點什麼呢其實我今天原本預計想要跟大家聊聊我最近整理好的新聞啊不過我昨天剛好在火車的時候就今天的提特,奇特我突然想到了一個話題很想,很想跟大家聊一下可能在前面的幾集我應該也有稍微開了一些副本就說過類似的的話題但是當時沒有很及時的去解釋這個而是把它留到後面這幾集來說。昨天突然想到了我好久好久以前看到的一篇文章那它是一個由我的旅行社的前輩所寫的他在自己的部落格寫的。那待到時候會再去群來我會把這篇文章的連結貼上去如果各位有興趣的話可以去看一看。那它這篇文章是寫標題是寫說是久還是處。誒這很有意思對不對裡面有一句話這樣寫的。當你的身體老化了以後一個人的心究竟是久還是處完全取決於自己。如果你的心告訴你 ,70 歲了還能談戀愛很棒啊那你就是久如果你的心告訴你都70歲的人了還談什麼戀愛你這個老不修那你大概就是一桶醋。看到這一段話我不知道各位有什麼感覺因為我先不把前提說出來而是看到這樣子的一段話我覺得各位可以去思考一下為什麼幾個關鍵字首先是身體老化那在我們的印象中就是啊我年紀大了然後看到70歲誒好像真的是年紀大了。那為什麼心會分成久跟醋呢就是用酒和醋來去比喻一個人慢慢慢慢變老的這個過程。我突然覺得誒雖然我沒有看過這一本原著可是因為在這位前輩這樣子文章的的書寫之下看完了以後我自己內心其實也有了一點感慨就是說這樣的比喻真的很棒。那我就自己去找了一下我們的就是我們的中文的國語字典去看一下酒跟醋這兩個字各位想一下這兩個字有什麼共同點。首先酒跟醋它們的部首不一樣但是它們裡面都有藏有一個有這個字對不對但是酒的部首是水那醋的部首是有。所以我就去查了一下這個有它的解釋是什麼那查出來的結果跟我想的差不多不過也有蠻多讓我我覺得蠻有意思的發現。首先這個有它的意思在相行文字裡面它其實是一種九談子的形狀它其實像形文字演變過來的就像一個九台一樣。OK, 那再來它有什麼意思它的意思其實是我我想各位應該都知道有所謂的天干地支嘛那有它就是在地支裡面的第10個位置。所以有其實也可以拿來算時間就是我們的生有虛寒就是所謂的有神對不對那有大致代表的是在農曆的8月。誒這很巧農曆8月剛好就是我們玉米收成的時候大概就落在國曆的9月到10月這個時候。ประเทศไทย農曆的8月然後玉米收成。再後面寫說什麼可以釀酒。所以有這個字它其實後續的延伸字很多都是從發酵或者是酵母製造成的食品有關那這就很有意思了你看我們都知道我們的酒也是發酵時的一個飲料那處也是一個發酵很非常非常就是酒之後再繼續發酵比較酸比較刺激性的味道就會很臭。所以用酒跟醋來隱身為人生的一個過程誒相當的有意思那我自己的解釋又是什麼我自己的解釋會覺得說我們人在成長的過程在慢慢慢慢越來越老的過程。的時候你會發現說我們常常在跟別人聊天或者是我們常常在談到一個我們這個事再去講哎老人好像很很囉嗦然後好像很喜歡用一些貶低你或者是用一些刺激你攻擊你的這個方式來跟你做對話。是不是恰恰好就好像是一杯醋就是你喝下去的第一個感覺是哇怎麼刺激性這麼強然後這麼酸這麼讓人家不舒服。這是不是好像就是我們對一般老了也好或者說我們講長輩也好很很有一個共同的印象然後這個時候我們通常就會高揭自己說啊我已經年紀大了我老了不可以變這個樣子。可是後來自己想一想誒會不會在這些前輩他們在年輕的時候的這個過程裡面他們其實也對著他們的上禮輩他們的前輩有這樣子的感慨就是最後最後他們還是在不知不覺間變成了一盆醋呢那我不知道各位有沒有想過說怎麼會是這個樣子或者是如果說我們今天用酒跟出來比喻的話你們又會怎麼樣去解釋這樣的過程。那我自己的解釋是我們都知道在法國很有名的是不淘酒嘛那不淘酒在釀造的過程中我們是必須要經過很多的工法很多的工具但是重要是什麼就是你要選擇品質好的不淘而我自己在以前在看一些資料的時候其實不淘酒之後還有在去做二次加工可能就是一些不小心過了熟成或者釀造過頭的不淘酒如果再放下去它就會變成臭了。所以有時候會有新的做法就是可能去做增料或者是可能帶加入新的葡萄做二次釀造那變成另外一種風味的酒很多時候另外一種酒看反而產生了更加深層然後更加有層次的風味出來。或者是經過掙濾以後或者是經過了許多的攻趣那我們是不是可以把這些二生量造的過程啊或者是掙濾的過程把它視為是我們在人生中一種不斷的學習或者是不斷突破的一個過程呢各位可以想想看如果說今天我們到了某一個年紀就是我們可能過了學習的巔峰我們可能過了體力的巔峰之後一般人就會覺得說啊我們可能在整體的表現、整體的發揮上會漸漸的漸漸的往下坡、走下坡但是我們必須維持我們繼續生活的能量必須維持我們社交的能量我們如果沒有再不斷的學習、不斷的突破的話是不是就會像一盆醋一樣像一盆已經開始過熟的葡萄桶但是沒有學習、沒有流動、沒有變化漸漸的漸漸的我們變成只能依賴我們過去的經驗、依賴我們過去的成就然後來跟新世代、來跟年輕人去做溝通可是發現我們居然跟不上他們的語言啊或者是我們開始無法理解他們的一些行為或者是作為漸漸的我們沒有辦法去做到一個很正向或者是非常鼓勵性的的溝通的時候是不是就會變成用酸的會變成用貶低的會變成用刺激的去跟年輕人去跟心理大做溝通會去覺得哇你們的做法這樣不對你們的這樣的思想對未來不好你們這樣子的想法沒有幫助漸漸的我們就變成了一種處。然後漸漸的我們的年紀越來越大的時候我們越來越沒有辦法去接受新的事物沒有辦法去接受新的文化去接受新的工法去接受新的二稱量照的說法之後我們就真的只能變成一桶處了就變成我們當時我們不想變成的那一種老人不想變成的那一種前輩。可是有時候很多時候礙於生活的壓力礙於一些現實的的狀況沒有辦法再讓自己去做更多的徒步那怎麼辦這時候我反而覺得你在學習的過程或者是你在吸收新知開放自己的心態的過程中那是一個不會被年齡不會被客觀條件所限制的就算就像那個前輩在溫島東提到今天你如果到了70歲你會覺得去談戀愛很棒還是說你會覺得都70歲了去談什麼戀愛是老夫休這都是代表不同的概念但是一樣的是什麼我們都70歲了。為什麼70歲就不能談戀愛為什麼70歲談戀愛要被人家稱為老不修那剛好我在前幾天跟我父母吃飯的時候看到了一個新聞那個新聞剛好就是在寫說在日本有目前有一對年紀差最多的夫妻就是是一位阿媽跟一位孫子的戀愛。孫子好像才 27,28 歲接近 30, 但是阿媽已經快70歲了。那看到這樣子的新聞的時候我當然沒有特別發表什麼樣的意見可是我知道我的父母的爸爸就他就講了一段一段話我當下印象有點深刻跟各位分享一下他就哇隔差了這麼多這麼多的年紀是就是講一些我覺得不太好聽的話那當然就是心態上的差異啦。因为我反而会觉得说阿嬷跟孙子交往又怎么那又不是他真正的孙子他有自己的孙子而且他们一家人除得和乐融融他们还可以说阿嬷跟他的小男朋友然后跟阿嬷本身真正的孙子阿嬷都有真孙了一起吃饭一起开心的过活那只要他们过得开心快乐我们为什么旁人要去帮他们加注更多的住洁说哇那个小鲜兜就是贪图财产什么的后来想想这样也不合理啊因为阿媽自己有身份那他們有沒有等級去結婚或者是怎樣就是交網的人。即便說阿媽過世了他有一些遺產有一些什麼那第一個繼承說也是他的身份嘛。所以即便說他們真的有什麼樣的系統那也不是我們外人可以知道的也不是我們外人有任何憑據去製作者的反而我覺得講到這裡其實是想跟各位去分享一個自己的觀點我們自己心胸要開放到什麼樣的程度其實是取決於我們自己因為這樣開放的程度很大程度上會去影響到我們自己在年紀越來越長之後能不能去接受新的想法能不能去接受新的事物就好像能不能去再做二次鍛造練造或者是有新的工夫來讓自己可以去產生新的想法也好產生新的觀點也好而不是就把自己這樣子完全封閉起來了。然后就用以前的观点以前的经验来看待这个世界然后来看待接下来的年轻人所以我昨天想到了这篇文章之后我就赶快把它记到我手机的备忘录里面我觉得我今天很想跟大家来分享一个这样子的文章那如果说各位对于这样子的观点有不一样的想法的话也欢迎你们可以在留言区跟我做留言跟分享好不好好那我们今天的录音就到这边我是丹田夏 ,Jason 啊谷歌為豆默愉快。好我們下禮拜見拜拜。